0: Welche Rolle spielt Content bei der digitalen Transformation? Wie relevant sind gute Inhalte und effektives Content Management für eine herausragende Customer Experience? Willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Beyond CXM, Customer Experience Management weitergedacht. Mein Name ist Daniel Renkli, Marketing und CX gehören zu meinen Passionen. Mit mir ist Dr. Winfried Felser, bekannter Netzwerker und Meta-Influencer. Winfried und ich laden regelmäßig Gäste ein, um die von mir unter dem Hashtag Beyond CXM gestartete Blockparade fortzuführen und vor allem weiterzutragen aus der bestehenden CX-Community hinaus. Zu Gast bei uns ist heute Christoph Kull, vice President und Managing Director Central Europe bei Adobe. Herzlich willkommen, Christoph. Vielen Dank, Daniel. Ja, Adobe braucht man ja nicht vorzustellen. Wer an Content oder Content Management denkt, denkt mit großer Wahrscheinlichkeit auch an Adobe. Und zu dir, Christoph, ich weiß, dass dir das Thema Custom Experience ebenso am Herzen liegt wie mir. Du warst damals einer der ersten, die dem Aufruf von Winfried und mir zu einem Beitrag im Rahmen der Beyond CXM Blog Parade folgten. Du mhm. hast damals dafür blasiert, äh, Kundinnen, in die Gestaltung ihres persönlichen Kundenerlebnisses mit einzubinden, Gespräche auf Augenhöhe zu führen und so vom Mono zum Dialog zu schreiten und auf diese Weise aktive Bindungen aufzubauen. Christoph, was sollten unsere Zuhörer noch über dich wissen?
1: Ja, nun gut, ich ähm, ich, ich habe tatsächlich eine Passion für das Thema ähm, Kundenzentriertheit, würde ich mal sagen, meine gesamte Karriere und ich mache jetzt Software. Ich habe immer nur Software gemacht in meinem Leben, im beruflichen Leben und habe angefangen als äh, CM-Berater äh, 1999 ähm, und somit hat sich das Thema der, der Kundenfokussierung ähm, immer als zentraler Bestandteil meiner beruflichen Identität äh, gezeigt. Ja. Und sei es jetzt als jemand, der selber gerne mit Kunden interagiert oder selbst gerne Kunde ist oder eben Kundenerlebnisse oder Kunden, Kundeninteraktionen ähm, unterstützen will mit Software. Also es ist ein tolles Thema, ein, ein toller Podcast und ich hoffe, ich kann was dazu beitragen. Das kannst du bestimmt, da bin ich mir sicher.
0: Ja, welche Bedeutung äh, hat denn Content eigentlich für eine herausragende
1: Customer Experience? Warum sind gute Inhalte so wichtig? Naja, wenn, wenn wir vielleicht einen Schritt zurückgehen und sagen, äh, warum sind Kundenerlebnisse denn so wichtig? Und ich glaube fest daran, dass äh, eine, eine CX, ein, ein gutes Kundenerlebnis, ein entscheidendes äh, Merkmal, eine Differenzierung ist im globalen Wettbewerb. Ja? Mal ganz plump, äh, plump gesagt, man könnte sagen, die neue Währung für eine gute Brand ist, wie gut ihr Kundenerlebnis ist. So. Und um ein gutes Kundenerlebnis ähm, aufzubauen, braucht man den richtigen Content zur richtigen Zeit über den richtigen Kanal. So. Und um das hinzubekommen, ähm, braucht man natürlich Technologie. Man braucht aber auch die Kreativität und das Verständnis darüber, was guter personalisierter, persönlicher, relevanter Content ist und wann und über welchen Kanal in der richtigen äh, Ansprache er gesendet wird. So, und jetzt war deine Frage auch darauf abgezielt, na was ist denn jetzt guter Content? Ähm, das ist schwer zu beantworten, also erstmal muss er diese Kriterien erfüllen, gehört er zu einer guten Customer Experience logischerweise dazu, ist ein wesentlicher Bestandteil. Aber was dann wirklich guter Content ist, ist, ist pauschal so nicht zu beantworten. Das kann natürlich so Hero-Content sein, der inspiriert, der motiviert, der einen fasziniert. Das können aber auch Blogbeiträge sein, die einen zum Nachdenken bringen. Oder es können auch einfach Produktinformationen sein, die genau die Antworten auf die Fragen liefern, die ich habe, wenn ich mich um, über ein Produkt informiere. Also von daher ist es sehr breit und es muss eben den richtigen äh, Ansprüchen ähm, dann äh, genügen.
0: Ja, ich denke, es kommt wahrscheinlich auch äh, darauf an, wo wir in der Customer Journey stehen oder wo der Kunde dann in der Customer Journey steht. Äh, nicht überall äh, ist jetzt Content gefragt, der tatsächlich vielleicht etwas zur Customer Experience per se beiträgt, sondern es kann ja auch sein, dass es erst einmal um die Brand Experience geht, dass man sich informieren will und äh, zu einem späteren Zeitpunkt äh, vielleicht tatsächlich dann so im Sinne von Fragen und Antworten, wenn die ersten Probleme auftauchen. Also ich glaube, da müssen wir wahrscheinlich unterscheiden, je nachdem, wo der Kunde oder die Kundin genau steht. Ja. Ah. Und, und dann könnte man natürlich jetzt behaupten, dass Customer Experience is beyond Marketing. Ja. Also ja, Absolut,
1: da bin ich völlig bei dir. Das sage ich auch immer, das ist Beyond Marketing. Genau, und, und deswegen das, was du jetzt als Beispiele gebracht hast, ist aus meiner Sicht auch essentiell für ein Kundenerlebnis, weil manchmal habe ich als Kunde nur das Bedürfnis, mich zu informieren, wie stellt sich jetzt die Brand auf global? Ja? Was sagt die zu wichtigen geopolitischen oder sozialen Themen? Ja? Ist das eine Brand, mit der ich mich identifiziere? Und dann mhm. bin ich noch gar nicht so weit, dass ich irgendwas kaufen will oder irgendein Produkt näher kennenlernen will. Und dann gibt es andere Dinge, ich habe vielleicht das Produkt schon gekauft und will nur noch mal nachhören, was ist jetzt hier, wo ist, wo ist die Bedienungsanleitung, ja, oder mhm. was kann ich mit dem Produkt noch machen? Und all das sind eben Teile einer Customer Experience und überall braucht es Content, Daniel. Ja? Deswegen Absolute, sehen wir das ja. sehr, also ich sehe das sehr, sehr breit. Und weil du gesagt hast, Beyond
0: Marketing, ich würde sagen, neben das gehört ganz sicher die Serviceorganisation dazu, die Vertriebsorganisation selbstverständlich, aber ich sage manchmal auch backoffice funktionen weil je nachdem, wo der Kunde oder die Kundin aufschlägt, muss man halt darauf vorbereitet sein und eben allenfalls auch mit entsprechendem Content ausgerüstet sein. Winfried, du hast ja auch bestimmt noch irgendeine gute Idee dazu, wo welcher Content relevant ist.
2: Also ich wollte eigentlich vor allem erstmal dem Christoph nochmal bestätigen, wir werden ja jetzt in zwei, drei Wochen, Daniel, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, auch äh, mit einem Meffert-Schüler äh, sprechen, der gleichzeitig auch der Lehrer von Daniel ist, von Professor Brun, und dieser Meffert-Schüler hat genau das gesagt, Christoph, was du nämlich gesagt hast. Ähm, in einem Artikel über ähm, Mythen des Marketings wurde so ein bisschen das Marketing, zumindest das real existierende be äh, begraben. Äh, unter anderem von äh, Herbert Meffert auch als Co-Autor und seinem, sagen wir mal, bekanntesten äh, früheren Mitarbeitern, die heute auch alle im Wesentlichen Professoren sind. Oder viele sind Professoren. Und da wurde genau CX am Schluss als Erbe quasi dieses Marketingauftrages äh, äh, letztendlich äh, definiert. Und das äh, fand ich ganz äh, äh, ganz spannend, äh, um da letztendlich da nochmal zu sagen, dass da anscheinend deine aus vielen Jahren äh, basierte Erfahrung und hier als früher CRM-Pionier da letztendlich auch mit dem äh, übereinstimmt, wo zumindest führende Köpfe in der Wissenschaft schon angekommen sind. Und sonst würde ich auch sagen, relevanter Content... Ist halt immer eine Frage des Kontexts und, und Relevanz sagt eigentlich dann letztendlich quasi diese Relation, beschreibt das in gewisser Weise. Wie passt das jetzt? Weil katzen will ich haben, wenn ich mich abends entspanne. Wenn ich aber jetzt gerade die Lösung für irgendein beschissenes technisches Problem brauche, irgendwie bei Riverside funktioniert mein Mikro nicht. Da fände ich es ganz blöd, wenn jetzt ein toller Witz eingeblendet wird oder ein tolles Foto da will ich und ich will da auch nicht über fünf Seiten lesen ähm, äh, wie es geht sondern am liebsten hätte ich nur einen, einen Satz oder am besten einen großen Button wo ich drauf drücke und dann klappt das ne? also das äh, das ist das also du hast ja angesprochen auch in deinem Artikel geschrieben Hero Content der Hero ist eigentlich immer der der im Moment passt ne? und äh, manchmal kann der Hero dann auch ganz profan letztendlich äh, sein was den Content angeht
0: Wobei ich denke, das ist schon zweierlei, äh, also Hero-Content und und Relevanz. Also Relevanz ist sicher das Wichtigste überhaupt. Aber Christoph, vielleicht sagst du oder erklärst du unseren Zuhörern überhaupt, was mit Hero-Content gemeint
1: ist? Ja, der, also das ist auch äh, so, ein, so ein Begriff, da bin ich auch großzügig und erlaube verschiedene Definitionen. Ja. Also für, für uns ähm, oder für mich persönlich ist es ähm, aufwendig produzierter, inspirierender, sich allein stellende Content, der, ähm, der, der einfach ein, ein, ein großes Maß an an, an Qualität mitbringt. Ja? Und ähm, das, das kann Werbung sein, das kann ähm, Statements sein, das, das können Videos sein, das kann äh, Standbild sein. Also es können ganz verschiedene, unterschiedlichen Aspekte sein, die aber wirklich diese diese Kriterien erfüllen, die ich eben aufgelistet habe ja, mhm. und ähm, da, da gibt es ganz viele Beispiele und ich glaube auch ganz ehrlich, dass es nicht nur auf den Inhalt und die Qualität ankommt, sondern wie Winfried gesagt hat, auch die der richtige Zeitpunkt, die Relevanz, die richtige Ansprache, das richtige Audience und das wird jetzt interessant, weil das aus meiner Sicht eng verwoben ist mit den technologischen Möglichkeiten, die wir erst seit ein paar Jahren haben. Mhm. Weil, wie Winfried gesagt hat, für ihn ist was anderes Hero Content in einem speziellen Moment, als wie für dich, Daniel, oder für mich. So. Und Technologie kann durch iterative Prozesse, durch Machine Learning, Artificial Intelligence, sehr genau identifizieren, welcher Content denn auf welchem Kanal, zu welchem Zeitpunkt an welche Person ausgespielt werden soll. Mhm. So. Und das gibt nochmal einen Amplifier auf wie hero ein Content ist. Ja? Und das ist ja, absoluter Anverstanden. Ja. Das, das ging vor ein paar Jahren noch gar nicht. Da hatten wir die Mittel noch nicht. Und mhm. das macht eben Marketing, wenn du vorhin sagst, Marketing hat als Erbe CX hinterlassen, das macht ja die Funktion Marketing so spannend momentan. Ähm, weil die Technologie stimmt, die Wichtigkeit ist erkannt, was Kundenerlebnisse mit einer Marke und mit insgesamt Unternehmen machen, im globalen Wettbewerb. Ja. Und das äh, hebt ja denn die Rolle des Marketers äh, auf eine strategische Ebene, die wir so nicht hatten.
0: Ja, nee, da bin ich absolut bei dir. Da bin ich vollständig einverstanden damit. Äh, zum Hero-Content vielleicht noch ein... ein äh ein Content-Piece sozusagen, äh, was ich immer sehr interessant finde, äh, sind so Studien. Äh, da habt ihr ja beispielsweise auch eine gemacht, gerade zum Thema Content. Vielleicht magst du dazu noch was sagen später. Weil Studien, äh, das ist sicher, je nachdem, wenn du dich also im Moment mit etwas beschäftigst, Bestimmten befasst ist das halt immer sehr interessant, wenn du dann so ein bisschen Insights kriegst, die du sonst nicht irgendwo kriegen kannst. Und da bist du dann auch gerne bereit, natürlich deine Daten zu hinterlassen. Das sollte ja auch das Ziel sein von gutem Content, dass du mit den Kunden in einen Dialog kommst. Also das, ja, magst du noch was
2: sagen zu dieser Studie? Weil, äh, ich glaube, der Wind hat schon mal Luft
1: geholt. Lass mir jemand zu Wort kommen.
2: <lacht> okay, gut. Genau, aber wie gesagt, ich habe heute Ritalin genommen, um nicht zu übereifrig bei euch äh, Titanen der Technologie <lacht> zu sein. Ähm, aber ähm, was ich ganz interessant finde, wenn wir jetzt gerade über CX und Content sprechen und jetzt auf der einen Seite diesen Hero-Content haben oder jetzt deine Studie, Daniel dann ist das äh, äh, immer die Frage eigentlich der Journey und äh, in welchem Zustand letztendlich da ist. Und es gibt ja die unterschiedlichsten Modelle. AI, da ist ja jetzt auch tot. Und dann haben einige irgendwie IEEC IE, oder sonstige Kryptische. Und manchmal steht halt am Anfang der Journey tatsächlich, dass jemand inspired wird. Aber ich bin zum Beispiel auch ein Freund, insbesondere am Ende von Journeys oder in so Zwischenstellen, wenn ich dann tatsächlich äh, educated werde oder wenn ich dann überzeugt werde oder wenn ich dann Probleme gelöst be äh, äh, bekomme. Und deswegen ist, ist das fand ich auch äh, ganz ursprünglich in der Content-Management-Diskussion immer so ein bisschen schade, da wurde nur der Hero-Konto, also da musste alles nur noch inspirierend oder es musste irgendwie Clickbaiting oder es musste irgendwie äh, äh, attractive äh, äh, oder anziehend sein. Und, äh, und dadurch hat man vielleicht manche anderen Dinge ähm, letztendlich vernachlässigt. Und da war ich immer so ein bisschen derjenige, der die Kompetenzfahne hochgehalten hat und halt habe halt gesagt, nach aller Inspiration und aller äh, Vergnügung ist es halt dann auch oft wichtig, dass man tatsächlich der Job to be done ist, dann auch Probleme gelöst zu bekommen. Aber vielleicht äh, trete ich da auch aus der Zeit heraus. Nein, nein.
1: nein das und, und das gehört alles in, in eine Content-Marketing-Strategie. All das, was du jetzt gesagt hast, ja, also die Definition einer Customer Journey, die Verzahnung von den unterschiedlichen Touchpoints. Viele Touchpoints, by the way, sind auch gar nicht digital. Auch die mhm. muss man verzahnen, die gehören auch dazu. Und heutzutage ist der Anspruch an Brands, an Unternehmen von Konsumenten derart gestiegen, dass man erwartet, dass ein Unternehmen so schlau ist, dass sie mich begleiten, auch wenn die Journey nicht linear ist. Du hast jetzt zum Beispiel gesagt, Winfried, am Ende einer Journey. Es gibt eigentlich gar kein Ende. Ja, 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 es, sollte, es ist nicht mehr linear, es kann verschiedene Abzweigungen nehmen, es kann offline, online passieren, es können mehrere Wochen dazwischen liegen, es kann in Echtzeit stattfinden. So, und das alles... Ist, sollte Teil einer definierten, dokumentierten Content-Strategie sein. Und Daniel, um da mal vielleicht einen Aspekt aus der Studie, die wir gemacht haben, zu, zu bemühen. Die Unternehmen, die ähm, in den Top 25% Prozent sind von ihrer Branche, was Umsatz angeht, Profitabilität etc., die haben einen signifikant höheren Anteil an schriftlich dokumentierten Content-Marketing-Strategien. Also von diesen Top 25% Prozent haben über 60% Prozent das auch definiert, ja, egal welche Branche, und haben raufgeschrieben, was ihre Content-Marketing-Strategie sind. Ja, so Und ähm, wenn du weiter runter gehst dann in der Liste dieser erfolgreichen Unternehmen, dann hast du unten in den, in den bottom 50 Prozent nur noch 23 Prozent, die das wirklich dokumentiert haben, die haben gar keine Content-Marketing-Strategie. Also das ist ein klarer Beweis, dass die erfolgreichen Unternehmen investieren, die machen sich Gedanken, die definieren, was Content-Strategie bedeutet. Ja. Hm. Und, ja, und vielleicht noch ein anderer Punkt aus der Studie, weil du mich darum ja, gebeten bitte. hast. Ja, gerne, gerne, Christoph. Um, ähm, Content, warum ist Content so wichtig für CX? Ja. Wir haben eine Studie gemacht und haben äh, sehr, ich glaube, mehrere tausend CEOs gefragt in Deutschland und der Schweiz. Und 74% Prozent dieser CEOs, CIOs und CMOs haben gesagt, sie sehen im Content Management einen wichtigen Hebel zur Stärkung ihrer Wettbewerbsfähigkeit. Ja. Also drei Viertel sagen, für mich als Unternehmen ist Content-Management extrem wichtig. Nur 55 also knapp die Hälfte, verfügen aber über eine content management strategie ja, Also ähnlich wie, weil ich vorhin gesagt ja, habe. selbst das heißt, wenn die alle sagen, hey, Content-Management ist wichtig, mhm. ich habe aber keine Strategie. Ja? Also da ist noch eine Diskrepanz, da ist noch eine Kluft. Und das bedeutet einfach, dass wir noch viel Aufklärungsarbeit haben, beziehungsweise noch viel viel Unterstützung leisten können im Markt.
0: Ja, selbstverständlich und und die die Frage ist natürlich, welcher Content sich jetzt besonders eignet eben für sagen wir die Brand Experience ganz zu Beginn und welcher Content Content sich vielleicht ein bisschen, bisschen besser eignet dann für die Steigerung der Customer Satisfaction und äh, letztlich dann auch für den NPS, also Net Promoter Score. Also, gibt es gibt es da irgendwie äh, gute äh, Hinweise äh, aus der Studie, was man jetzt genau wo machen würde? bei
1: also entlang der Customer Journey? Ja, das ist, ähm, ja, it depends. Ne? Ähm, allerdings, <lacht> allerdings ist die Antwort darauf, du musst das messbar machen können. Ja? Und das ist für ein, ein Unternehmen, das vielleicht im B2B-Umfeld ist und Maschinen verkauft an andere Unternehmen, da sind am Ende des Tages auch Menschen, die Entscheidungen treffen, die sich informieren wollen etc. Aber das kann eben, da kann hero Content oder der funktionierende Content anders aussehen als für ein Unternehmen, das vielleicht Laufschuhe verkauft, ja, an Konsumenten. So, das heißt, aber alle haben gemein, dass man diesen die Relevanz und die, die Treffsicherheit von Content messbar machen muss. So. Mhm. und das fängt an mit a testmöglichkeiten über Technologie und das hört auf über die genaue ähm, äh, Analyse in Echtzeit, am besten von der Maschine, wie denn das Verhalten von den Nutzern in der Interaktion, und da komme ich wieder zum Dialog, was du eingangs gesagt hast, das sollte ein Dialog sein, in der Interaktion vom Nutzer mit dem Content. So, und da kannst du Rückschlüsse drauf äh, ableiten, ähm, welcher Content funktioniert, zu welchem Zeitpunkt in der Journey, mit welchen Audiences, mit welcher Attributisierung über welchen Kanal etc. Und wenn du daraus dann die Maschine Muster ableiten lässt und wiederum zurückspielen lässt, hast du eine sich ständig optimierende Content Management oder Customer Experience, die auf Content Management basiert. Hm. Ja, die Maschine, die du
0: jetzt zwei, dreimal erwähnt hast, die kommt ja eigentlich früher schon zum Zug, beziehungsweise die künstliche Intelligenz, die hinter der Maschine steckt, nämlich da, wo es darum geht, den Kontext herzustellen überhaupt. Also die Maschine sollte in der Lage sein, herauszufinden, was halt jetzt gerade passt, je nachdem, wie der, der, der Kunde oder der potenzielle Kunde oder die Kundin äh, sich aktuell verhält was sie sucht, äh, was er genau wissen will, äh, wie er interagieren will mit dem Unternehmen, da sollte halt die Maschine dann in der Lage sein, wirklich diesen relevanten, äh, Kontext, äh, kon
1: kontextuellen Content auszuspielen. Ja. Mhm. Absolut. absolut. Und ähm, wir, wir sehen das bei vielen Unternehmen, die genau das äh, als ihr, ihr Zielbild haben, also sprich eine Datenwirtschaft aufzubauen, die immer mehr unabhängig wird von Third-Party-Cookies. Wie wir alle wissen, fallen die bald weg. Von daher brauche ich eine Datenstrategie und eine Datenwirtschaft, die mir erlaubt, unbekannte und bekannte Nutzer so zu identifizieren und so mit Attributen anzureichern, damit ich sie auch persönlich, ich bevorzuge den Begriff persönlich, ist besser als personalisiert, ja, persönlich anzusprechen. So Und ähm, ja, also vorhin haben wir über eine Content-Marketing-Strategie gesprochen, äh, genauso braucht es eine, eine Datenstrategie, eine Datenwirtschaftsstrategie, wie man denn damit umgeht. Wo erfasst man die Daten, wie kann man die konform aufnehmen, wie kann man denn auch Transparenz schaffen, dass der User weiß, was damit passiert, damit Vertrauen aufgebaut wird, wie kann man dann auch das Versprechen einlösen, dass mit den Daten auch was Gescheites passiert und ähm, dann auch die Journey relevanter und persönlicher wird, all das gehört auch zu einer Definition von einer Datenstrategie. Ja, Finde ich ganz
0: wichtig und äh, du hast es erwähnt, wir müssen mit einer Welt leben, in der es keine Cookies mehr gibt, früher oder später. Und dann haben wir noch das Problem äh, mit Apple, also für die einen ein Problem, für die anderen weniger, äh, dass wir halt äh, quasi anonym auftreten gegen einen... Anbieter, also dass der Anbieter nicht mehr erkennt, wer jetzt da sich auf seiner Webseite tummelt und wer sich mit welchem Content auseinandersetzt. Hast du da irgendwelche Strategien, Empfehlungen dazu, was man da machen muss, außer eine Third-Party, äh,
1: sorry, First-Party-Strategie aufzubauen? Ja, also es ist ja, und da haben wir auch letztes Jahr schon unsere Studie gemacht, Digital Trend Studio. Was interessant da war, dass ähm, auch, auch, in Deutschland viele Menschen überhaupt kein Problem haben, ihre Daten einem Unternehmen zu geben. Solange sie wissen, was damit gemacht wird und solange sie, also Transparenz Nummer eins und Nummer zwei, ähm, dass sie Vertrauen haben zu dem Unternehmen. So, und das heißt also, Entschuldigung, dass ich deine Frage jetzt so rum beantworte, aber ähm, ja, die, die First-Party-Datenwirtschaft ist das, was notwendig wird. Mhm. Und, ähm, auch wenn meine E-Mail-Adresse äh, ähm, anonymisiert wird, ja, ist das noch lange kein Grund, dass ich mit der, Maschine, mit der richtigen Maschine, mit der richtigen Technologie nicht in der Lage bin, sehr genau zu verstehen, ähm, welcher Mensch mit welchen Attributen, mit welchen Profilinformationen denn da mit meiner Marke interagiert. Das kann man aufbauen. Ja, ich würde so.
0: zu deinen zwei Punkten noch einen dritten Punkt anfügen, nämlich der des Trade-offs. Also solange du als Kunde etwas kriegst ja. vom Anbieter, bist du auch
1: bereit, Daten wegzugeben okay. über dich. Ja? 100 Prozent und das ist tatsächlich auch der, der dritte Punkt, der aus der Studie herauskam, dass sie gesagt haben, wenn das Versprechen eingelöst wird, für das ich meine Daten gegeben habe, dann gerne sage ich auch, was meine Hobbys sind. Ja, ja genau.
2: Winfried, du hast lange schweigen müssen. Ich habe lange interessiert zugehört. Ähm, äh, diese Trade-off, das hatte ich auch mal als das Paradoxon gesagt, weil es gab gab damals auch schon mal schon Studien, da haben irgendwie Dreiviertel gesagt, sie wollen unbedingt eine personalisierte und Christoph finde ich viel schöner, eine persönliche Kommunikation. Ja, Und drei Viertel haben dann aber auch gesagt, aber sie wollen ihre Daten nicht rausgeben. Ja, Und äh, das ist ja äh, ein, ein Widerspruch in sich, da muss man sich manchmal fragen, inwieweit dann der Befragte darüber nachgedacht hat, was er in den einzelnen Fällen, wo es sich überschneidet, ähm, da gesagt hat. Aber tatsächlich der Trade-off, Daniel, oder äh, die Win-and-Win-Situation, die ist da ganz wichtig. Und ich habe mich vor Jahren sehr stark mit einer Service-Dominant-Logic auseinandergesetzt. Das war ein gewisser mhm. Trend, weg vom Produkt, mehr in Service und Value mhm. in Use. Und da gab es dann sogar Bestrebungen, dass man irgendwie den den Nutzer empowern wollte, die Autonomie über seine Daten zu haben und das dann quasi wirklich als Giveaway, als Win in Win-and-Win-Situationen, wo er aber auch tatsächlich die Chance hat, das zurückzuziehen und ähnliche Dinge und ähm, ich glaube das war sogar noch vor DSGVO und Co. und da sind wir ja auch glücklicherweise heute schon ein bisschen gegangen, also für die einen ist Apple ein Problem, für die anderen ist es jetzt ein Aufruf tatsächlich und da, da, bei Christoph, ich fand bei dir nicht nur den Dialog gut, auch sondern auch so Dinge wie Augenhöhe und sowas, wirklich einfach mit Respekt dahin zu gehen, weil man muss ja sagen, wir, es wurde ja auch Bisschen zu Retargeting und bisschen zu ungefragten Abschöpfen von meinem Surfer halten, wo man eigentlich nicht weiß, wo was landet und plötzlich sagt man irgendwas und Alexa oder wer auch immer hören eifrig mit und anschließend bekomme ich auf einem ganz anderen Portal ausgespielt. Das war ja auch nicht wirklich auf Augenhöhe, das war auch nicht respektvoll in gewisser Weise im, im Umgang. Da stand nicht wirkliche Kundenzentriertheit. Weil Kundenzentriertheit, Christoph, wenn ich äh, äh, auch ist ein wichtiger Begriff, aber das kann einerseits heißen, ich möchte tatsächlich etwas Gutes für den Kunden tun oder ich gucke, dass ich so fokussiert auf den Kunden bin, dass ich ganz genau rausfinde, wie ich ihn am besten noch besser mit Nudging und mit äh, Analytics und sonst was eben nicht zu seinem Wohle bespielen kann. Und das ist am F Schluss eine Frage der Einstellung des Mindsets und insofern sage ich, ist das vielleicht sogar jetzt eine tolle Chance, dass es auch einfach irgendwie technisch gar nicht anders geht. Genau. Ja, das
0: führt mich eigentlich zum nächsten Themenblock, beziehungsweise zur nächsten Frage. Wie können wir Content denn effektiv und effizient managen, Christoph? Wir sollten hier keine Werbung machen, aber ich weiß, ihr seid da Weltmeister darin, eben Content zu managen.
1: Ja, also, ähm, wir, wir machen hier auch keine Werbung. Ich glaube fest daran, dass meine persönliche Überzeugung, ähm, dass, ähm, Content, ein Content-Management-System ähm, auf dem Stand der neuesten Technologie funktionieren muss, sprich Headless funktionieren muss, um jetzt ein bisschen technisch zu werden, um eben über die verschiedenen Kanäle und e egal, <lacht> äh, ob es äh, ein Smartphone ist oder ein ähm, riesiger Screen an einem Flughafen, eben Content ausspielen kann. So und ähm, Weil ansonsten kannst, kannst du es nicht managen. Äh, ich ich habe ich hab, mit Kunden gesprochen. Die haben sehr respektvoll möchte ich da sein. Die haben sich aber als Startup vor zehn Jahren ihre eigene content management lösungen gebaut und sind jetzt in 40 Ländern und stellen jetzt fest, dass sie in 40 verschiedenen CMS-Systemen ihre Produkte eintragen müssen beispielsweise und die Bildchen da in verschiedenen Formaten jeweils vorhalten müssen und sehr viel manuelle Auf Aufwände da haben. Also sehr, sehr banale ähm, äh, wiederkehrende Aufgaben. So also ein, ein gutes Content-Management-System kann das alles, kann das alles automatisiert, ist intelligent genug sogar auch Content- ähm, Bestandteile in die kleinsten atomare Stücke zu zerteilen und die wieder zusammenzusetzen und da haben wir sehr viel Forschung reingesteckt. Gleichzeitig bin ich auch fest davon überzeugt, dass eine Kombination mit Digital Asset Management und dem ganzen Kreativprozess, der da vorangeht, die ganzen Fotoshoots, die ganzen Produktionsaufwände, die Unternehmen machen, die, die sollten da integriert reinlaufen, dass du auch da nicht wieder Sollbruchstellen hast. Und der letzte Punkt dann vielleicht ist, wenn das haben wir jetzt auch hinreichend erörtert, wenn das ganze Thema Assets und Content Management System Headless zusammenspielt mit einer Datenwirtschaft mit Möglichkeiten, das Ganze ständig zu analysieren, dann ist das nicht ein Ausspähen von Kunden, sondern ein besseres Verständnis über den Content, der funktioniert und der nicht funktioniert, wann er funktioniert und wann nicht. Und damit kann ich besser werden. So Und das gehört alles zusammen aus unserer Sicht. Ja.
0: Das heißt, im besten Fall spielen wir Content aus, Real-Time, aufgrund des Verhaltens der Konsumenten, Konsumentinnen, auf, aufgrund äh, Customer Journey, also wo sie, äh, sie oder er sich gerade bewegt und auf, aufgrund der halt ja, Interessen, aufgrund der Daten, die wir zur Verfügung haben. Und eben wie gesagt, das alles hochgradig automatisiert und personalisiert oder also persönlich
1: halt nach Möglichkeit. Genau, und, und, und dieses Realtime, Daniel, ist, ist äh, sehr relevant tatsächlich, ja, Im, im globalen Wettbewerb, wir wissen das alle. Wir alle haben eine geringere Aufmerksamkeitsspanne, äh, spanner, als wir noch vor 20 Jahren hatten, weil eben im Internet jede Sekunde zählt, ja. Und mhm. wenn ich da nicht in Echtzeit ähm, einen gescheiden Dialog habe mit der in der Journey, in der ich mich befinde, dann bin ich schnell weg. Ja, und deswegen muss da auch äh, Echtzeit funktionieren und das funktioniert nur, wenn man integriert denkt ähm, über verschiedene organisatorische Einheiten, aber auch technologisch integriert denkt und dann in Skaleneffekten denkt. Ja. Ich kriege das nicht hin, wenn ich da 14 Systeme aneinander gestöpselt habe und dann über Millionen Profile im Millisekundenbereich das Ganze hinkriegen will. Das müssen wir die Maschine machen lassen und die Maschine muss integriert sein.
2: Ja, ähm, ich habe mich nämlich bei der Studie ein bisschen gewundert, dass es zum Beispiel noch so viele Unternehmen gibt, wo die Reife, sagen wir mal, der eigenen äh, Content-Kompetenz niedriger war, als ich es vielleicht erwartet hätte, weil das ja eigentlich doch ein altes Thema ist. Und dann habe ich mir versucht, das zu erklären und das ist jetzt mal eine Hypothese, wo ich mal gerne auch eure Sicht sehen äh, 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 wissen würde. Und ich habe mir eigentlich gesagt, das kann eigentlich nur sein, weil, sagen wir mal, in den Ursprüngen des CMS. Du hast ja auch geschrieben, Christoph. Also ich weiß noch damals Vignette und so weiter. Kennen heute viele nicht. Da war CMS auch irgendwie noch unschuldig und einfach und es gab halt das CMS und da machte man irgendwas in diesem komischen Web. Und vielleicht ist heute einfach ein Problem, dass es zwar viele Jahre vergangen sind, aber die Komplexität ist dann doch hat zugenommen durch die Multi-Channels, Multisysteme. Und du hast jetzt diesen Begriff Headless gesagt. Ich frage mich nämlich immer und du hast ja auch schon einige Technologiebausteine genannt. Ich frage mich immer, was ist eigentlich die Standardstrategie, um mit so einem Software Zoo oder mit so einem Plattform Zoo zurechtzukommen? Ja, also ist es Headless? Ist das irgendwie das Silver Bullet, äh, um dann ausspielen zu können in die verschiedensten? Dinge, weil es gibt ja auch noch die shops und es gibt Plattformen und dann gibt es irgendetwas, der sagt, wir sind halt die ultimative Customer Analytics oder wir sind die Customer Data oder wir Und all das muss ja irgendwie ähm, zusammengreifen und der Zoo muss ja ein ganzes, zumindest aus Sicht des Nutzers sein, dass das nicht glaube in einem Beitrag von dir sprachst sprach du so irgendwie von zersplittert oder fragmentiert, ja. Aber... Was ist, da, was ist da die silberne Kugel, um den, den Werwolf vom Software-Chaos letztendlich erschossen zu bekommen?
1: Also, Dani, ich weiß nicht, ob du auch antworten möchtest, aber ich kann gerne mal... Nee, nee, mach du, Chris. Ja. Wenn wir das ganze Thema mal ganz stark abstrahieren, geht es um Content und um Daten. So. Und wenn Daten und Content beide gemanagt werden und zusammenkommen und auch in Echtzeit zusammengeführt werden können, dann entsteht eine gute Customer Experience. So, jetzt dröseln wir es mal auf. Hinter Content ist ein Bestandteil, damit ich verschiedene Kanäle und verschiedene Technologien und 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 äh, Plattformen oder oder Devices bedienen kann, natürlich die Silver Bullet Headless. Damit ich das in verschiedenen Stellen verschiedenen Kanälen, verschiedenen Orten, App, Web, überall ausspielen kann für Content. Damit habe ich aber noch lange nicht eine, ähm, eine Optimierung dieses Contents, eine Möglichkeit, das zu analysieren, das zu personalisieren etc. geschaffen. Dafür brauche ich die Daten. So Und deswegen gehören die zwei Dinge zusammen. Und wenn du mich fragst, Winfried, dann bedarf es eben einer sehr klaren Sicht darauf, wie kriege ich denn Content und Daten technologisch zusammengeführt und eine Antwort natürlich, und da glaube ich dran, weil ich weil ich immer in Plattformen denke, eine Antwort ist, das möglichst integriert in einer Plattform zu fahren. Dass es dann verschiedene, du hast eben gesagt, verschiedene Satellitensysteme geben muss aus dieser Plattform heraus, das wird immer so sein, ja, die Welt ist bunt, auch in der Softwarebranche. Und dann gibt es da einen, einen, einen geilen Commerce-Shop, ja? der muss bedient werden mit Headless und in Echtzeit mit Daten abfangen und gefüttert werden. Klar, ja? dass es vielleicht eine tolle App gibt mal, die irgendwo gebaut wurde, die auch mit Headless-Content gefüllt werden, die Profilattribute anreichern etc. Aber unten drunter musst du Daten und Content zusammengebracht haben. Und da glaube ich fest daran, dass die Zukunft zeigen wird, das geht nur mit einer integrierten Plattform.
0: Ja, dessen, dessen bin, äh, davon bin ich äh, vollständig überzeugt. Ich denke, äh, es braucht dann einfach offene Schnittstellen, um eben vielleicht diese Best-of-Breed-Lösungen anzudocken. Ja. Eben du hast es erwähnt im mobilen Bereich oder im E-Commerce-Bereich beispielsweise. Aber eine unterliegende Plattform, die halt eben das ermöglicht, ist zwingend nötig. Jetzt möchte ich aber noch einen Schritt weitergehen und mal ein bisschen von Technologie und Daten und Content weg zu den Menschen, die dahinter stecken. Ich habe mich gefragt, ob wir im Marketing vielleicht neue Marketing-Engineers statt kreative Köpfe brauchen, Datenanalysten statt Brand-Managers. Wie
1: siehst du das, Christoph? Also, wir, wir haben jetzt, glaube ich, so viel über Technologie gesprochen im Umfeld von Customer Experience. Ich glaube, es ist für jeden klar, dass das Anforderungsprofil, das Kompetenzprofil im ähm, Marketing und Sales sich stark geändert hat. Ja, man braucht ein stärkeres technologisches fundiertes Wissen. Ähm, und ähm, ich glaube, vorhin wurde es auch gesagt, es geht nicht mehr um, um Marketing only, sondern es geht um die gesamte ähm, Custom Experience. Das heißt also auch bereichsübergreifendes Wissen und vielleicht auch Erfahrung, helfen, ja, wie Produktentwicklung funktioniert, wie Vertrieb funktioniert, etc. Am Ende des Tages brauchst du somit schon Marketing Engineers, die ein technologisches Kompetenzprofil mitbringen. Du brauchst aber auch Leute, die Business verstehen, ja, also breit, bereichsübergreifend und du wirst immer das ureigene Asset Kreativität brauchen. Ja? Mhm. Und ähm, das wird nie von einem Marketing Engineer oder von einem Technologie-Experten ähm, abgedeckt, sondern du brauchst diese Kreativität auch. Von daher, es ist breiter geworden, das Anforderungsprofil aus meiner Sicht und umfasst jetzt mehrere mehrere Facetten, ähm, aber spannend ist es. Ja.
0: Ja, absolut, finde ich auch. Ich glaube, letztendlich ist es dann eine Frage von der Größe des Unternehmens. Entweder hast du halt die äh, Teamgröße, dass du halt verschiedene Kompetenzen äh, in einem Team hast, eben die genannten jetzt beispielsweise und andere dazu, oder du kaufst dir halt diese Kompetenzen extern ein.
2: Ja, also ähm, die spannende Frage ist natürlich, was heißt das tatsächlich dann de facto, für die heutigen Marketingköpfe. Ja, Also das war auch tatsächlich immer eine große Diskussion. Mhm. Verlieren die an Relevanz gegenüber denen, die jetzt einfach Technologie- oder analytics kompetent sind oder werden? heißen die dann überhaupt Marketing-Engineer? Ja, oder heißen die irgendwie Demand-Generation, äh, KI-something-Experts und hängen vielleicht ganz woanders, hängen an Sales oder an irgendeinem Digital oder sonst was? Und ähm, in diesem Artikel vom Professor Brun, den ich zitiert habe, <lacht> Ja, Winfried, du greifst wieder einmal vor, das ja, ist ja, das genau. Thema nee, des nächsten Podcasts. Das ist das Thema des nächsten Talks, aber der hat mich schon sehr bewegt und ähm, da muss man vielleicht unterscheiden zwischen dem Anspruch zum Beispiel vom Marketing in Richtung Marktorientierung und de facto, wo es heute ist. Also mal ganz provokativ gesagt, sind die Marketing-Experten nachher die Kreativen, die das mit den Fähnchen machen, ja, also macht ihr was mit Fähnchen. Aber die richtige Sexiness, die ist bei den Data-Analysten, das ist bei den äh, strategischen Plattform-Engineers, äh, Konzipierern und so weiter oder auch die Ecosystem-Gestaltern und so weiter. Also ähm, kann das sein, dass, dass vielleicht diese kreative Insel Christoph dann nachher gar nicht so, so so eine dolle Insel am Schluss mehr ist. Einer muss halt bunte Bildchen malen äh, und einen schönen Fotografen beauftragen. Äh, ich glaube, das war nicht was, was die Market, äh, was die marketing community sich am Anfang erhofft hatte an Relevanz. Also ich bin jetzt bewusst provokativ. Also wenn ihr beide mit dem Kopf schüttelt, bin ich ja heilfroh, dann müsst ihr ja irgendwie ein Konter-Argument äh, äh, ja, haben. Oder findet ihr die Aussage einfach nicht schön? Nee, ich, ich, ich finde das
1: gut, weil genau so eine provokante ähm, Aussage braucht es ja, um Diskurs anzuregen. Ja. Also... Wenn wir den Begriff und die, den Auftrag von Marketing mal aufdröseln, dann ist es ja, den Markt zu kennen, den Markt bearbeiten zu können, ähm, den Markt bedienen zu können, den Markt. So Und deswegen möchte ich in der Berufsdefinition, in der Rollendefinition von einem Chief Marketing Officer sehr wohl das Verständnis sehen. Wie funktioniert der Markt? Wer sind meine Kunden? Wer sind die Audiences? Wie funktioniert der Customer Journey? Wie muss eine Customer Experience sein? Wie möchte ich als Firma mit meinen Kunden interagieren? All das gehört ja dazu, zur Definition. Und dann ist Technologie ein Mittel zum Zweck, ein sehr wichtiges Mittel zum Zweck, um da zu skalieren. Und deswegen brauche ich da ein Verständnis. Aber ähm, Und natürlich gehört die Kreativität auch dazu. Aber es ist viel breiter, wenn wir den Begriff und die Rolle ähm, so definieren, wie ich das gerade versucht habe.
0: Ja, ich denke, es kommt da auch ein bisschen auf die Hierarchiestufe an. Wenn du ganz oben sitzt, eben CMO, dann musst du ja das, das ganze Wissen haben sozusagen. Also nicht nicht tief, aber breit halt. Du musst von allem ein bisschen was verstehen. Wenn du aber irgendwie, äh, was weiß ich, zwei Hierarchiestufen drunter bist, dann musst du dich irgendwann entscheiden halt, ob du eher Richtung Brand Management gehen willst oder eher Richtung eben Data Engineer sozusagen. Und äh, ich glaube, in dem Zusammenhang ist es auch ganz wichtig äh, zu wissen, wo man sich die Ausbildung holen kann dazu. Und wenn man sich äh, früher mindestens die Ausbildung an einer Universität geholt hat, dann denke ich, spielen heute Technologieunternehmen da eine wesentliche Rolle. Ich mhm. nehme an, ihr werdet auch irgendwelche Ausbildungen anbieten, Universities sozusagen ähm die dann halt ähm, ja, eben technologiefokussiert sind.
1: Ja, also ähm, vielleicht ganz kurz, Winfried, darf ich da direkt darauf antworten, weil das ist eine Passion für mich. Ich habe selber auch äh, Vorträge gehalten in meiner Freizeit an verschiedenen Universitäten und ähm, ich habe seit fünf Monaten ein eigenes Team jetzt hier aufgebaut, bei uns in äh, Deutschland, Schweiz insbesondere. Und wir werden an Hochschulen das Thema Digital Marketing aus der Sicht von Adobe natürlich, aber mit der technologischen Brille, aber alles, was wir heute auch diskutiert haben, in die Curricula reinbringen. Weil wir wollen die Universitäten dabei unterstützen, dass sie auf dem neuesten Stand sind, was diese Marketingrolle, Schrägstrich Technologie, Data Scientists, Customer Experience, all das, dass das eben auch gelehrt wird an deutschen und schweizerischen Hochschulen. Ja. Und da sind wir schon recht weit. Wir haben die ersten Kooperationspartner. Hoffentlich können wir darüber auch dann öffentlich bald berichten. Ja, sehr schön. Ja, ich glaube,
0: das äh, führt uns langsam zum Schluss äh, dieser Episode. Winfried, wolltest du noch was anfügen
2: hier? Ja, super, fast finales Statement, Christoph, weil das glaube ich, das ist dringend nötig, äh, das zu, zu machen. Ich bin da ja immer ein Fan vom Ralf Strauß als Marketingverbandchef, ehemaliger Kollege von dir übrigens, war im Marketing verantwortlich bei der SAP. Ich kenne ähm, und, und der hat immer diese technische Sicht, aber er ist da nicht unbedingt repräsentativ. Also insofern ist das vielleicht so meine schöne finale Botschaft, worüber wir heute gesprochen haben. Wir sind vom Content über die Technologie am Ende landen wir, Daniel, ganz in deinem Sinne schon bei den Menschen und auch bei der Qualifikation. Ja.
0: Genau. Ja gut, äh, dann machen wir hier einen Punkt. Wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, abonnieren Sie uns. Wir sind auf allen gängigen Kanälen zu finden. Folgen Sie uns auf LinkedIn und Twitter und falls Sie Lust haben, werden Sie Teil unserer Community. Am einfachsten, indem Sie unseren Hashtag BeyondCXM verwenden bei Ihrem nächsten Post. Wir freuen uns aber auch über persönliche Nachrichten. Bis bald.